0: 罗娟梅厌倦了拖沓无望的三人行，决定以智取胜。叶兰芽是他的劲敌，除了妖娆的美貌，还有一个不错的家世。若当真比较起来，还是叶兰芽的胜算高些，所以不得不先下手为强。他花了两个多月的时间去训练那条野狗，让它能够辨别出叶兰芽的体温。从而，当叶兰芽出现时，他就会像见到美食一样贪婪的扑上去。而那条致命的钢丝晾衣绳也是他提前布好的局。我早就怀疑叶兰芽的死与你有关，果然不出我所料。高海博咯咯的笑，他扔掉钢丝，从怀里掏出一支录音笔。实话告诉你。儿歌，血糖葫芦。野狗，鬼上身。都不是我自己搞出来的桥段，目的就是要炸出叶兰芽之死的真相。现在，你所有的口供都在我的录音笔里，你就等着下地狱吧。高海波，原来在你的心中。还是叶莱芽重要？不，你错了。我不是为了他，而是为了我自己。高海博冷哼一声说：“其实，我根本就不是什么有钱人家的公子，我从来没出过国，我只是一个默默无闻的八卦小报的记者。你们所看到的车子。”是我跟朋友借来泡妞用的，没办法，现在的女孩太现实、太虚荣了，而你和燕兰芽就是典型的代表。如果不是因为我借来的跑车、虚拟的身份和经历，你们能看上我？这个趋炎附势、狗眼看人低的社会，我真他妈受够！现在。改变命运的机会终于来了。明天，只要我将这条新闻放出去，绝对会成为社会版的头条，而我也会在报界一举成名。哼，我等这一天等太久了。海<笑>波，难道你从来就没有真心爱过我们？罗娟梅不甘心地问。真心，我倒想问问你你们有几分真心呢、啊？高海波鄙夷的冷笑，然后转身离去。罗娟梅愣了愣，猛地从地上弹起来，扑过去。他的手里抓着一把猩红的冰糖葫芦，尖利的竹签在高海波惊悚回头时，准确的插入了他的葫芦。人倒下。血出了，罗娟梅，你，哦，狠！苟海波痛苦的呻吟着，罗娟梅拿起一只枕头，用力的按在他的脸上，直到他不再喘息，瘫软的像一只死狗。之后，他搜走了录音笔。将他拖进了洗手间。尸体很重，就像一只硕大的水泥口袋。他一边大口喘着气，一边绞尽脑汁的想着如何将它处理掉，才能不露痕迹。碎尸，然后分块扔掉。他捡起掉在地上的那把锋利的菜刀，刀刃在聚光灯下划过一道刺目的弧线。颤抖的落在高海波的脖子上。就在这时，一阵诡异的声音在外面响起：“冰糖脆，来山楂甜，山药海棠橘子瓣，冰糖葫芦咬一口，妈妈宝宝笑开颜。”罗娟梅肝胆俱裂的跳起来，洗手间的玻璃门外隐隐约约的掠过一个红色的人影。下意识的踹开门，客厅里一个人僵直的站着，无衣，白色球鞋，双臂依次撑开，像十字架上受难的耶稣。再往上看，无头。<音>接下来的一幕就跟罗娟梅的噩梦一样真实，只见她伸出指甲削利的双手，凄厉的叫着。罗娟梅，把我的刀还给我！罗娟梅大喊一声，转身往门外奔去。她的手还没触到门柄，房门就悄无声息的开了。半空中悬浮着一张鲜血淋漓的脸，那张脸罗娟梅再熟悉不过了，是叶兰雅。罗娟梅瞪着惊恐的眼睛，跌倒。客厅里，人有冷笑着走来，他的手里攥着一根寒芒四射的钢丝，钢丝在罗娟梅的脖子上绕了一圈，深深的勒了下去。罗娟梅在失去知觉之前，听到自己的喉骨嘎嘎碎裂的声音。房间里又多了一句。尸体。《滨城晚报》：本市华清小区一所住宅内发生血案，死者为一男一女，系恋人关系，疑两人因感情问题而互戮身亡。另外，警方有证据表明，此案亦与十天前某校女生的死亡有关。高海博。终于如愿以偿的上了社会版的头条。倘若在天有灵，此刻的他，是否是笑着的？大爷，来几串冰糖葫芦。放学了，几名馋嘴女生叽叽喳喳的走出来。卖冰糖葫芦的乡下老头手忙脚乱，回头向旁边的一个女孩喊：“林雅，还不过来帮忙？”哎，林雅。哎，这名字好熟啊！一个女生说：“哇，哎，你们看，他长得跟冰糖西施好像啊！”另外一个女生也惊奇的跳：“哎，是啊，难道他们是双胞胎姐妹啊？”“不可能啊！我听说叶兰芽的父亲是个相当有钱的企业家，怎么会跟个卖冰糖葫芦的老头什么瓜葛？”一行人渐行渐远。背后的两个人，以为神长的笑。他们的猜测是对的，叶兰雅的确跟这个卖冰糖葫芦的女孩是双胞胎姐妹。他们的父亲根本就不是什么企业家。从农村出来的他，为了不被人瞧不起，便对同学们撒谎，说自己有个有钱的老爸。为了不被揭穿真相，他拼命的打工，然后用辛苦赚来的血汗钱买漂亮衣服，请同学们吃饭。没有人怀疑，衣着光鲜、出手阔绰的他，父亲竟然会是那个在学校门口卖冰糖葫芦的乡下老头结果，虚荣，不但让他辜负了父亲忍辱负重的亲情，也让他。丢掉了性命。叶瑞生看看红红的冰糖葫芦，久久叹息。叶莲牙替他拭掉眼角那颗浑浊的老泪，轻声说：“爸，别难过，姐姐的大仇已报。她在天之灵一定会得到安息的。”聂瑞生伸出手，将女儿紧紧地抱在怀里。这一双手虽然瘦骨嶙峋，却十分灵巧。他们不但能做出酸甜可口的冰糖葫芦，还能敏捷地操作一条细密的钢丝。